0: Привет,
1: дорогие друзья! С вами вновь превью драфта NFL 2019 года. И для вас его проведут, очередной выпуск проведут я, Саша Ноник, Андрей Жаркой. Андрей, привет!
2: Привет, Саш, привет всем!
1: Ну что, Андрей, какая у нас сегодня позиция предстоит, предстоит к просмотру, к нашему тщательному ревью, и какой драфт-класс, по-твоему?
2: Uh, у корнеров драфт-класс... Ну... И я бы его не назвал, конечно, таким глубоким, как был, каким он был в прошлом году или в позапрошлом особенно. Но есть игроки, есть немало игроков, которые могут быть от звездного уровня и до хорошего просто уровня. В принципе, я думаю, что есть три человека, которые достойны быть выбраны в первом раунде, ну и... Также есть и во втором и в третьем раунде люди, которые тоже могут стать хорошими игроками на профессиональном уровне.
1: Ну и давай не будем далеко убегать, ходить вокруг да около. И начнем с первого игрока в нашем списке, которого зовут Гриди Уильямс из LSU, из университета LSU. он же... Андраис Вильямс. Гриди — это его по-хорошему прозвище, которое, правда, уже в трансляциях по сравнению с первыми его годами приелось к нему полностью. Его драфт-видео -драфт обзывается «Топ-5 пик», что довольно, как по мне, ну так пафосны, если это можно сказать, и, возможно, не, не будет в итоге соответствовать действительности, но есть как есть. В принципе, наверное, из всех игроков и из тех топ-3, которых ты назвал, что будут топ-3 хороших корнера, я все-таки считаю этого самым талантливым и, наверное, лучшим игроком для выбора в предыдущем драфте. Из того, что хотелось бы отметить, что очень классно играет и видит мяч. Прям до последнего может видеть розыгрыш. И у него какая-то невероятная взрывная скорость, которой хватает для перехватов. Какие-то невероятные атлетические прыжки, в которых он это делает. Его там... Э, не знаю, Во-первых, он сам по себе в целом любит перехваты, как действие на поле. А во-вторых, делает их просто в любом... в любой, как бы, делает их очень красиво и по-разному. То есть там это и прыжки, и слайды, и невероятные там подбитые мечи. То есть, ну, видно, что человек и мяч видит, и умеет делать. Ну, про игру по мячу сказал, отличные, по моему скромному взгляду, его, его игра в мэн то что делает его, в принципе, довольно таким золотым парнем на драфте. И руки, то есть как то следствие перехватов, о которых я говорил, очень хорошие руки из-за того, что можно... Было бы отметить ему, наверное, в минус это, во-первых, ухудшившуюся статистику по сравнению с 2017 2016 году, потому что все-таки все его перехваты красивые пришлись на 2017 год, и то, что он сыграл всего лишь два года в колледже, что, на чего, наверное, маловато. Андрей?
2: Ну, по плюсам ты, в принципе, все сказал. По основному, что у него как для корнера рост вообще идеальный, 6,2. Но вот ему бы, конечно, массу не мешало набрать, потому что вес у него всего 185, и как бы это недостаточно для корнера на уровне NFL, то есть надо бы ему подкачаться, и чтобы на следующем уровне у него не возникало проблем играть в прикрытии против абсолютно любого ресивера соперника и делать это максимально успешно. Я, бы, я считаю, что ему нужно прибавить в технике теклинга, потому что на выносе, ну, против выноса, когда команда его защищается, он очень редко бывает как такой достойный помощник. Скорость у него хорошая, но вот с дистанционной скорости у него есть проблемы, когда он отпускает э, ресивера далеко от себя, теряет, ну, не, не получается у него сыграть в прикрытии, позволяет совершить кэч и дает возможность ресиверу оторваться, то вот это так называемый recovery speed у Уильямса недостаточно хороша. И это было видно по матчам с Алабамой, например, где ну, Уильямс сыграл слабенько, Будем честны, один из худших матчей прошлого сезона, ну, как у всей команды, в принципе. И есть еще проблемы с ориентацией в пространстве, со отслеживанием мяча. Не критически, конечно, но бывает что-то, о чем я говорил выше, что он может потерять концентрацию некоторое время, неправильно выбрать позицию, и это может привести к неприятным последствиям. А Так, конечно, талантливый очень парень с большим апсайдом и человек, который, ну, первая сборная All-Sec была All в -Sec сезоне 2018, вторая сборная All-American. Но для большинства специалистов Уильямс считается лучшим корнером, но вот для меня все не настолько однозначно. И, например, я считаю, что следующий парень, про которого мы поговорим, Деандр Бейкер, он... Как минимум ничем не хуже Уильямса, как проспект.
1: Так, обсуждали мы с Андреем Гриди Уильямса из университета ЛСУ. И следующий парень в нашем списке, Деанер Бейкер из университета Джорджии, второй подряд представитель университета ЛСУ. Ой, университета, ⁇ -мо ⁇ университета конференции саут Его халайта называется Going Bad. Uh, не знаю, как дословно в это перевести. Что? наверное, что он может еще жестче что-то сделать. Из того, что, наверное, хотелось бы отметить еще большую, как по мне, скорость его бега, даже чем у предыдущего представителя, его умение видеть мяч среди защитников и очень отличные такие хайлайты, хайлайты, захваты игроков, то есть, то есть ну, даже вот Глядя на стиль игры, видно, что Уильямс любитель перехватов, а этот парень любитель порой разогнаться и в кого-то врезаться на огромной скорости и сделать это очень эффектно, красиво, с потерей ярдов, быстро прорваться. И в отличие от Гриди Уильямса, который любит перехват, этот парень скорее так рассчитывает мечи сбивать, что у него получается очень, очень хорошо. То есть там, может быть, нет какого-то такого такой статистике по именно перехватам но зато по сбитым мячам по такому болт defense он куда э, лучший перспективней у него четыре сезона меньше перехватов чем у, у уильямса вот и э, именно вот про сами сбитые мячи, что порой именно, как он это делает, там бежит, там, не знаю, мяч, там кидает в угол зачетки, он добегает в прыжке, выбивает этот мяч, такие, это, то есть это выглядит эффектно, то есть я вот советую, посмотреть вам его хайлайты, и это круто. Из того, что можно отметить по статистике, в 15 году он провел одну полноценную игру, ты там практически ничем не отметился, а потом потихоньку прибавлял, отыграв 8 игр в сезоне 16-го года. В 2017 году провел 15 игр, там у него, например, 3 перехвата и 4, 44 захвата, в том числе всего лишь один с ярдов. В том году у него уже 2 перехвата, 40 и два с потерей ярдов, секов за карьеру он один практически не записывался, то есть именно Секов нет, хорошо играет после уже приема, и, может быть, не всегда эти да, захваты с потерей, как хотелось бы, ярдов, но как такой болт-стопер на особенно на третий много, идеальный игрок. Вот, и, ну, давай, Андрей, про его именно физические характеристики. Лучше ли они, чем у Гриди Уильямса?
2: Не, по росту, конечно, нет, потому что рост Бейкера всего 5,11, а Уильямс выше 6 футов, 6,1, зато Бейкер весит больше 193, и э, вот он действительно очень физически мощный игрок, любит максимально контактную игру, э, несмотря на то, что рост у него не самый идеальный для корнера, но неплохой. Э, он отлично сложен, у него... Отличный футбольный IQ и видение поля он с каждым годом в этом аспекте прибавлял. Он хорошо читает, покрывает маршруты на кэтчпойнте, агрессивно играет в зонам прикрытий, в пресс-ковередже тоже хорош. А, несмотря на то, что рост невелик, но из-за того, что он очень физически хорошо одарен, он может очень хорошо закрывать, ну, на уровне колледжа он это делал и максимально, ну, самых таких мощных принимающих соперников. Плюс, в отличие от Уильямса, например, он еще и на выносе помогает команде, то есть он очень неплохо теклет. И это тоже можно, идти, можно ему в плюс занести. Боллскиллс у него хорошие, но можно из-за этого перейти сразу к недостаткам, что... Вот у него за прошлый сезон всего два перехвата при 10 сбитых пасов, но при этом очень много, ну, не, много, не очень много, достаточное количество этих сбитых пасов оказывались дропами. То есть у него могло быть больше перехватов в статистике, чем у него есть на самом деле, так что с работой рук нужно ему... Над работой рук нужно ему еще прибавлять. Плюс скорость у него... Она нормальная, но, ну, например, у того же Уильямса получше, и такая ничего выдающегося в скоростных данных нет, но ну, как бы, он не совсем медленный, но такой, не спринтер, прямо скажем. А ему нужно добавлять в игровой дисциплине еще, потому что бывает, что он руки не совсем легально использует, дергает э, принимающих за... Дерга понимаешь за футболки, и из-за чего ему бывает свистят флаги за пас интерференс или холдинги и так далее, вот, и вот то есть ему нужно играть почище стараться. А так, ну в принципе, как я уже сказал, он прогрессировал с каждым годом, он синьор, играл на самом высоком уровне в студенческом футболе играл в национальном финале в сезоне 2017, где даже совершил перехват. А в прошлом сезоне он помимо первой сборной конференции, первой команды All-American Бейкер стал обладателем Джим Торп Уорт. Это награда лучшему дефенсив бэку страны. То есть наград много, регалий предостаточно в студенческом футболе. Хороший проспект, который должен уходить. Ну, в первом раунде совершенно точно, ну, я думаю, что вряд ли, конечно, в топ-10, но в топ-20 точно, и вот именно, как если сравнивать Бейкера и Уильямса, для меня лично все-таки Бейкер, как проспект, выглядит чуть лучше, возможно, у Уильямса выше потолок, но на данном этапе для меня они как минимум равноценны, но Бейкер чуть побольше нравится.
1: Так, обсуждали мы с Андреем, э, игрока из университета Джорджии, э, Деандре Бейкера, и переходим к следующему парню, который в третьем в нашем списке, как и в прошлом подкасте, игрок из университета Вашингтона, тоже хороший защитник, Байрон Мерфи. Э, очередной наш уже, точнее, второй из трех игроков, который провел два полноценных сезона, а по-хорошему провел-то и один полноценный сезон в Вашингтоне в прошлом году. Вот. Его хайлайт обзывается Best Corner Back Impact 12. Скромно. Что в принципе и правда. Что о нем можно сказать? Ну, первое, что он бигшутер. Очень. То есть, и пока его именно не перехваты, ни какие-то не, не скиллы рук, что-то такое именно. Очень хорошие хиты порой проводит, и видно, что умеет мячи выбивать у защитника, правильно ставить плечо так, чтобы провоцировать. Но если не фамблы, то там потери, которые ну, не всегда превращаются в фамблы защиты, но как минимум над этим, если поработать, это ему очень поможет на уровне выше. Вот. По поводу того, что отличная работа рук, в том году 4 перехвата, много сбитых пасов, э, и я бы даже назвал его Король сбитых мечей, потому что ну, э, очень много у него сбитых мечей было против довольно слабых соперников против там всяких коттербэков университета Орегон Стейта и прочего, но тем не менее. Но это просто выглядело очень красиво. Я бы говорю, даже назвал бы его именно Королем Сбитых Мечей. Очень тай тайминговые хиты, то есть он видит, когда нужно ударить человека, как это сделать, и очень хорошо свое тело, как я говорил, кладет под это. И из того, что отметил я, в силу, видимо, того, что он был на какую-то полголову выше многих защитников в и был скоростнее, мощнее, атлетичнее их. Он часто держится впереди защитника э, при, э, ну, при, там, при защите паса. И учитывая то, что у него довольно небольшой рост, постоянно сбивает эти пасы и не дает защитнику э, поймать мяч. Но... Тут это как бы полкаду в концах, и то, что он умеет так хорошо играть мен-ту-мен при глубоких подсах, он это хорошо, но тут главное, что в НФЛ котербеки компетентнее, и как бы ему не забрасывали за голову эти мячи, вот. Но ну, а так, резюмируя вот эту троицу, наверное, как и в прошлый раз, парень из Вашингтона, это тот человек, который наверное вызывает у меня наибольший такой жгучую любовь что ли к нему и при прочих равных, наверное, выбрал бы его, хотя, возможно, это какая то фан-пиковая штука, но именно его хайлайты меня впечатлили больше. Но все-таки я дам как бы уважения тем парням, которые были до этого, как представителям университета СЭК, которые, как минимум, всегда, да, они более популярны. И быстренько заканчивая статистикой, да, он в первый сезон в Вашингтоне провел 6 игр, в прошлом году провел все 14 игр, там у него 4... 58 теклов, 4 с потерей ярдов, 4 перехвата, 13 там сбитых пасов, по-моему. Вот. Очень, то есть, хорошие цифры, но как бы главное, когда ты выбираешь такого человека, чтобы вот этот вот один-единственный, по сути, проведенный год, то не был просто какой-то такой, ну, тем самым пресловутым one-year wonder, чтобы это как-то и дальше продолжалось.
2: Да, еще один представитель секондари Вашингтона, который... Одно из лучших было в нации в прошлом сезоне. В принципе, ты практически все рассказал, все его основные, главные черты, плюсы, что он отличный плеймейкер, да, что много перехватов, сбитых передач, постоянно нацелен на мяч, в общем, был скиллс у него отличный, скоростной достаточно, хотя, наверное, мог быть побыстрее для своих габаритов, потому что, например, на комбайне 40 ярдов он пробежал 4,55, что не очень хорошо, что даже медленнее того же Бейкера, например. Вот, в принципе, в различных вариантах прикрытия себя неплохо показывал, но сможет ли он также быть максимально универсальным в НФЛ, пока что вызывает вопросы, потому что, опять же, и у него габарит достаточно скромные. С другой стороны, про габариты это часто выглядит как такое клише, что есть у генеральных менеджеров такой прототип идеального корнербека, что рост должен быть там 6,1, примерно вес там, 200. И, ну, например, как показывает пример того же Дензела Уорда прошлогоднего, который, который рост там там 5,10 и достаточно щупленький, И первый сезон в НФЛ показал, что это, эти такие физиологические лимиты, ему нисколько не мешает и на уровне НФЛ себя показывать хорошо, так что у Мерфи, в принципе, есть весь, есть все шансы стать хорошим игроком и на уровне НФЛ. Ему нужно прибавить, я считаю, в технике работы ног, также скорость наверстывания, хотя, конечно, он редко позволял ресиверам себя обыгрывать, но в те моменты, когда это случалось, то у него... Часто достаточно не получалось догнать соперника, когда он позволял ему совершать такой задел. А в технике теклинга также нужно приблять, прибавлять в выносной игре. Тоже не всегда он был полезен для команды. Ну а так, в принципе, хороший парень, который должен быть в первом раунде. Лучший, один из, ну, лучший корнербэк конференции. да. И если вспоминать финал конференции... С Ютой тот самый потрясающий матч, который закончился э, со счетом, если правильно помню, 7-3, где, ну, тот знаменитый финал Пактвел, да. И там Мерфи стал его главным героем, он сделал два перехвата и, и вернул один из них, собственно говоря, в тачдаун. И тот тачдаун был единственным в матче. И неудивительно, что он был MVP э, финала Пактвелл. Так что Мерфи хороший игрок, который я думаю, что все-таки третий корнер этого класса, но ну, я думаю, что в двадцатых пиках он
1: уйдет. Так, обсуждали мы с Андреем Байрона Мерфи из Университета Вашингтона и переходим к следующему. Наверное, классу игроков, которые уже не Тир-1, а Тир-2 и возглавляет его игрок Секондари Университета Нотрдам Джулиан Лав, который в том числе в прошлом году и был одним из катализаторов того успеха, а именно до анбитен сезона Нотрдама до боулов. Ну и довел, то есть провел команду, ну, в том числе и он провел команду через регулярку без поражений и довел до полуфинала национального первенства. Uh, что по этому парню? Его хайлайт называют элит плеймейкер, элит плеймейкер, то есть элитный плеймейкер. Хотя, наверное, прям супер элитом я бы его не назвал. Что стоит отметить? Небольшое относительно количество перехватов и 5 всего лишь за карьеру и три из которых пришли на сезон 2017 года. Но я бы отметил его высокий прыжок. Честно, не смотрел результаты на комбайне, но визуально выглядит, что он очень как бы, что он очень это делает э, высоко. Вот. Хороший, хорош он и когда играет в опенфилде, и в прикрытии, и хорошо блицует. То есть такой полу, не знаю, дебэк, корнер, если это можно сказать. То есть, ну, э, наверное, то есть да, он играет не только в Antoman, но и там, когда нужно какую-то такую о том, о чем говорил, да, как он Блиц сыграть, у него это очень хорошо получается. Ну, на мой взгляд, у него отличная игра в каверейджи, и он так же, как и, в принципе, вся остальная троица до этого, умеет неплохо сбивать пасы. Вот. Каких-то таких минусов я бы не заметил, наверное, кроме одного, который бросился у него визуально в глаза, в том, что когда смотришь его хайлайты, большинство этих хайлайтов приходится на игры против довольно слабых команд. Вот. И когда дело касается игр там, с очень сильными командами, это все э, как-то заканчивается, что ли. И просто там, можно выделить какие-то пары неплохих хитов, и захватов там с потери ярдов сколько у него в прошлом году например было три и всего 63 текла. вот то есть как по мне я думаю что он такой человек который обладает отличным скиллсетом, но его нужно учиться играть против соперников выше себя классом и играть против них уверенно и да то есть на уровне так Компетитив игрока. И вот как раз про это... Не знаю, Андрей, что ты по этому поводу скажешь, но мне кажется, что возможно... Ой, ой мне сказали, все, надо заканчивать. Возможно, придется ему как-то попотеть, чтобы стать хорошим игроком уже в НФЛ.
2: Ну, я, в принципе, с этим согласен, что... Ты сказал по поводу Лавы, то, что он набивал свою статистику в основном в матчах со слабыми соперниками, так и есть. Сезон 2018 это показал. И, в принципе, я согласен с тем недостатком, которые ты сказал. Плюс то, что из минусов, наверное, отметить то, что у него... Скорость, как у, у других, кстати, представителей класса, не самая выдающаяся, в первую очередь дистанционная, если он дист позволяет ресиверу оторваться, то лав с огромным трудом его догоняет, и чаще это ведет к большим проблемам для, для команды, в пресс-кавериджи нужно добавлять, безусловно, физически тоже не идеальный корнербэк для реалий НФЛ стандартов NFL, но про это я уже сказал выше, что есть немало примеров которые, игроков, которые не дотягивают по каким-то физическим конди... кондициям до стандартного прототипа корнера NFL, но при этом все равно они играют хорошо. Джулиан Лав талант обладает безусловным, все-таки у него... Неплохая техника, он достаточно обученный игрок, нотерда хорошо научили, он хорошо покрывает маршруты. У него достаточно быстрые ноги, э, хороши, ин, хорошо инстинкты развиты. В зонном прикрытии неплох. В Мэн Каверидж тоже вполне себе полезен был на уровне колледжей в Ball skills. В целом, конечно, неплохие, ничего выдающегося нет, но, но тем не менее. Умеет он и делать розыгрыши, и сбивает передачи. Перехватов, конечно, не очень много, но все равно есть над чем работать, и как бы талант определенный есть. И плюс такой по поводу его импакта в Нотр Дам в секондаре мы, безусловно, его отмечаем, как и все отмечали, как одного из лидеров защиты Fighting Irish по прошлому сезону, и это так и было. И наглядный тому пример – это был матч, собственно говоря, полуфинальный с Клемсоном, когда э, Ноттердам, ну, если вы помните ту игру, э, очень долго нападение обеих команд э, разгонялось, ничего не могло набрать, и ну, нападение Ноттердама так и не проснулось, и весь матч провалило. А нападение Клемсона начинало плохо – и заслуга лава в этом была тоже существенная. И там был момент, когда он по ходу первой половины уходил, на... уходил с поля по причине травмы головы. Он пропустил отрезок во второй четверти того матча. И именно тогда Клемсон грамотно очень воспользовался отсутствием Лава на поле, и в те зоны, где играл его сменщик, как раз Лорен сразу же делал глубокие передачи, которые доходили до нужного адресата, и Клемсон именно в тот момент, когда Лав отсутствовал, сделал свой рывок, решающий, который и предопределил исход матча. Потом Лав вернулся на поле во второй половине, и нападение Клемсона снова заиграло не так, то есть снова его продуктивность достаточно снизилась, вот, поэтому он показывал себя в матчах на самом высоком уровне тоже хорошо, достаточно, пусть и не, не выглядел так доминирующий как в с какими-то слабыми командами, но я считаю Лава очень качественным игроком, который заслуживает быть выбранным в первом ну, не в первом, наверное, все-таки. Я думаю, что в начале второго раунда драфта. Игрок, который может быть стартером с первого дня, в принципе, я считаю.
1: Так, еще раз обсуждали мы Джулиана Лава из университета Нотрдама. Переходим к следующему игроку. У нас тут два игрока будут сейчас с потрясающими фамилиями. Начинаем мы с игрока университета Temple Рок. Это его имя. Я, Дефис, Син. То есть, скорее всего, какие-то у него есть... Так
2: его зовут Абдурахман. Рок — это тоже прозвище.
1: Рок, да, вот. Рок Ясин, скорее всего, это да, вот какая-то такая восточная что-то. Сам парень карьера у него интересная. Наверное, когда начинал он и провел три года в университете пресвитериан это в университете ФЦС, он и не думал ни о ком-драфте НФЛ и о том, чтобы попасть в подкаст «Субботний Холивар» в превью драфта корнербеков, Но потом он трансфернулся в Темпл и в прошлом году, в своем единственном сезоне в Темпле, после которого и анонсировал свой выход на драфт, он заработал 44 текла, 2 текла с потерями ярдов, два перехвата 12 сбитых передач, его выбрали на Senior Ball. И, в принципе, поэтому, наверное, этот парень здесь и сидит сейчас перед нами. По игроку, что могу сказать? Это вот типичный, как по мне, сейф-пик если этот игрок для вас доживет там, не знаю, к концу второго раунда. Потому что этот парень, который не пытается быть каким-то супер-плеймейкером, не пытается делать что-то красиво, хотя болт-скиллс у него есть на самом деле. То есть его, вот посмотрите, оба его перехвата в этом году, они, ну, довольно симпатичные. В целом он просто играет на опережение очень хорошо мантумен, сбивает короткие передачи, длинные передачи, то есть играть в любом каверидже. И такой надежный игрок, который просто собьет пас квадр и будет надежным. А о его минусах они очевидны. По сути, один сезон, да и тот в университете Темпла, хотя университет Темпла нынче, да, американская атлетическая конференция считается очень хорошей, в, очень хорошей в NCAA. Но, тем не менее, всего лишь один такой год. То есть, чтобы брать игрока из Темпла, который провел всего лишь один год в Темпле, довольно высоко, тут, ну, команда должна подумать.
2: Uh, ну да, uh, один год – это такой знак вопроса, uh, Ну в принципе, uh, ты назвал его сейф-пиком. ну, наверное, для конца второго раунда, да, но я бы все-таки его немного по-другому охарактеризовал, ну, начну как бы с того, что ты не назвал по плюсам, по минусам, в принципе, по плюсам, что у него неплохие, да, скиллы, он… Много сбивает передач, перехватов тоже совершает. Ну, не так уж и много количественно, но нацелен, по крайней мере, на них и постоянно. Он хорош на кэтч поинте неплохо отслеживает мяч. Технически достаточно качественно оснащен в различных вариантах прикрытий в мэны, кавериджи, в зонам прикрытия тоже себя неплохо показывал. Он неплохо управляет, контролирует да, свое тело, он любит агрессивную жесткую игру и часто в ней преуспевает достаточно. У него хорошие физические данные, Рос 6.0292. Вес 192. То есть на уровне American Athletic конференция он выглядел очень солидно в этом сезоне и вошел в ее первую сборную по итогам сезона 2018. Из минусов я бы отметил... Вот удивительно, что у нас очень много корнеров с не самой выдающейся скоростью на этом драфте. И вот еще э, Ясин, это тот самый игрок, которого тоже скорость такая оставляет желать много лучшего. И э, есть у него проблемы с покрытием больших расстояний, то есть если Хом позволит... Вот, сам пресловутый recovery speed оставляет желать много лучшего. И, в принципе, те плюсы, которые я перечислил все, они нуждаются в доработке в большой, потому что ну, все вот эти плюсы выглядят так сыровато. Ему в технике теклинга надо прибавлять в работе рук, в ее правильности, в Отслеживание маршрута, выборе позиции, в игре в прикрытии. То есть над всем нужно продолжать работать, продолжать развиваться. И переходя э, к твоему, э, твоей фразе, что сейф пик, э, я оцениваю его так, что по потенциалу он очень может вырасти в очень сильного игрока, плохо показывал, показывал себя как может что может на уровне колледжей опекать самых мощных принимающих соперника и выигрывать контесты ткэчи так называемые вот то есть обычно он здорово в принципе а по минусам по минусам у него Uh, интересно, что, uh -huh. как, как и у всех, что удивительно практически, практически у всех, есть проблемы с так называемым long speed и recovery speed, то есть как не всегда он успевает догнать ä, принимающих, которые уходят вперед, когда дает им оторваться. И вот, по сути, быстрота э, и подвижность, вернее, их нехватка, это главный и серьезный его, единственный такой мощный его минус, потому что, ну, конечно, против мобильных ресиверов на уровне NFL ему будет очень тяжело защищаться достойно. Ему нужно добавлять в технике работы ног, подвижности в бедрах, да, ему не хватает. Есть проблемы, он теряет скорость, когда нужно менять смену направления движения бега, то есть вот скорость – это главный его недостаток, который может ему помешать вырасти во что-то серьезное на уровне НФЛ. И то есть вы берете игрока, который... Э, есть потенциал быть стартером на уровне НФЛ, но это не доминирующий корнер, скорее всего. Это не первый корнер команды, это вот второй... Третий, скорее так, его можно оценить. Под него надо искать матчапы, в которых он будет смотреться здорово. То есть это такой недоминирующий игрок, и вряд ли он вырастет во что-то большее, чем просто качественный стартер. Но в целом для выбора вот, вот это вот такой, вот это даже более такой сейвовый пик по сравнению с рок-ясином, потому что... Вы примерно понимаете, что вы получаете, и у него до старта в NFL, так сказать, меньше времени. Но потолок выше у, у, потолок у Амани Арувариуэ э, недостаточно высок, поэтому то есть вы берете игрока, который будет вам приносить определенную пользу, но не, не нужно ждать от него каких-то выдающихся достижений на уровне NFL.
1: Steam. Да, не знаю даже, что добавить к этому парню. Наверное, знаешь что? Что Мне не понравилось, что такой полноценный и хороший сезон у него был только в году. В 2018 -го года, то есть чем он занимался еще три года, не совсем понятно. Перехваты его мне вот как раз понравились, хотя их и восемь за последние три года, и три в прошлом году. Вот. Uh, ну, почему-то, знаешь, вот визуально, это как всегда, все зависит от просмотра и от твоих мыслей по поводу конкретного игрока, но вот этот парень мне совсем не понравился, хоть и университет Penn вызывать вызывает симпатию в последние годы, но не этот парень. Я, наверное, выбирая игрока, я бы, может быть, выбрал, обошел бы и Рока, и Сина, и uh, вот этого парня, и, наверное, может быть, как бы если был уж глубокий выбор, остановился бы на следующем парне.
2: О, ну я с тобой согласен. Если ты Джо Джоанна Уильямса, то да, да. Или нет, не про него.
1: Да, 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 про него. А, хотя там еще был Трейван Малин. А, ты про Малин, у нас по списку. Не, ну давай, ладно, уже про. Ладно, так, обсуждали мы Амани. Как его фамилия, Андрей? Арувариао из университета Penn State, и переходим мы к Джо Джоанну Уильямсу из университета Вандербилта. А, и давай, Андрей, тогда тебе слово раз. Ты поддержал меня, а я потом скажу свои мысли ну... о, о лучшем корнере на драфте.
2: Ох ты, вот так вот. Ну, Джо Джоан Уильямс из Вандербилта, третий курсник, и его, в принципе, можно называть... Ну... Для корнербэка таким физическим фриком, потому что сумасшедшие габариты, Рос 6,4 вес 211, у него, ну, то есть это перебор для даже для стандартного корнербэка, э, то есть он очень мощный, очень сильный, и у него прекрасное сочетание размеров, и длины, и при этом подвижности. То есть это вот прям такой танк, который у вас закроет, и еще при этом, если даст вам чуть-чуть пространства, то он сейчас набежит и догонит, и всем телом на вас навалится. Вот. Отлично у него был скиллс, у него в сезоне 2018 года 4 перехвата было, 14 сбитых передач, вторая сборная All-Sec, что из университета Вандербилд, это говорит многое о потенциале этого игрока и о том, как он играл. У него хороша, достаточно техника теклинга, он помогал неплохо команде при выносе, осуществляя множество захватов, в том числе и несколько из них были с потерями ярдов у соперника. Он выигрывал матчапы у большинства ресиверов команд соперницы за своих габаритов осуществлял такие мисс матчи можно сказать например он очень хорошо справился с адреам брауном ресивером All-miss, про котором будем говорить когда будет подкаст про ресиверов но у него были матчи проблемные например с Джорджией с Флоридой где он не до конца справлялся с такими игроками более подвижными и вот это ему можно сказать, можно зачесть в минус, потому что на уровне NFL ему будет, да, с такими с мелкими и с, мини, с, такими, с миниатюрными, но более скоростными ресиверами будет сложно справиться, и как это показывает, опять же, в колледже. Матчи, которые я уже говорил про Джорджи из с Флоридой. Ему нужно все равно прибавлять чтение игры, безусловно. В умении выбрать позицию, не всегда он правильно это делает. И опять же, эти матчи, которые он провел не лучшим образом, наглядно тому подтверждение. Скорость у него для его габаритов великолепная, но все равно она не выдающаяся. Хотя на комбайне он пробежал 4.64, а вчера был продей в Under Beauty. и, как говорят, он пробежал 4.48. И если он сможет так и дальше, то это действительно выглядит очень многообещающе. То есть он чем-то похож на Рок Ясина, что в этом парне заложен очень большой природный талант и игровой, что он показывал, но нужно работать над этим всем и развивать дальше. И я не считаю, что это стартер с первого дня, но потенциал у этого парня очень интересный, чтобы стать, как минимум, крепким стартером в будущем, а то, может быть, его что-то более классное развиться. Ну вот за ним я буду следить, потому что впечатлил молодой человек этот, будем честны.
1: Так, Джо Джоан Вильямс из университета Пандербилта. Его хайлайты на ютубе тоже никак не называется. я негодую по этому поводу. Точнее, ни один из хайлайтов никак не называется. Вот, по поводу того, что считаю его лучшим. Понятное дело, что это было для хайпа, считаю его лучшим по соотношению цена-качество. Точнее, наверное, пик, то, что, скорее всего, он упадет очень низко. Я думаю, что он может уйти чуть ли не в конце третьего раунда, а вот качество, которое вы получаете из-за этого парня, оно огромно. А по поводу того, что Андрей говорил о том, что он провалил матчи против Алабамы и Джорджии, тут как посмотреть? Тут как на каждый матч можно посмотреть по-разному, потому что, откровенно говоря, понятное дело, что защита, точнее, нападение и той, и другой команды просто разрывало его, но у него очень много хайлайтов именно из этих игр, в том числе, как он там читал какой-нибудь плей-экшен Алабамы, как он играл, как он делал захваты. Плюс его статистика в прошлом году, она выглядит очень монструозной, потому что в секе, в конференции сек 61 текл, не каждый корнер делает, а он сделал 61 и 2 текла с потерей ярдов, и 4 перехвата. То есть, ну, статистика очень хорошо ложится прям так вот на его какой-то драфт-ревью. Она прям так ее хорошо обрамляет в пользу этого игрока его еще очевидный плюс да именно то, что он очень underrated и у любой команды есть возможность взять такого парня и самое главное мимо чего я не могу проходить, это то, что вот ему постоянно три года приходилось играть против сильнейших команд в конференции SEC и это невероятный опыт, который он может перенести с собой на следующий уровень наверное, вот как раз таки в игре против сильных команд, ему вот, опыты уже будет достаточно. Вот, и поэтому, ну, я думаю, что если этот парень падает до конца третьего раунда, то любая команда, которая его берет, да даже просто среди третьего раунда, что может случиться, любая команда, которая уберет, берет, это стил 100%.
2: Ну, для третьего раунда это стил, безусловно. А, Но ну, я считаю, что, в принципе, по потенциалу он может... и уйти где-то во второй половине второго, я думаю. И кто-то может не то что рискнуть, но просто выбрать его и там. Но может он и в третий раунд свалиться, и для третьего раунда это будет вообще идеальный кордербэк. Для, ну, по, по нынешнему классу тем более.
1: Да. Так, обсуждали мы с Андреем кордербэка из университета Вандербилта Джо, -Джо Вильямса. И переходим в конференцию ACC. Тут у нас Трейван Малин из университета Клемсона. Парень, сейчас открою его цифры. В принципе, Трейван Малин — это игрок, я не знаю, относится ли он уже к Тир-2 или уже пониже, ну, скорее всего, их много там в как бы, классе вторых игроков. Что по нему? Его статистика в прошлом году э, ухудшилась по сравнению с годом 2016, что, ну, что довольно заметно. Упали теклы 40, с 30, 40 до 36 и перехват с 3 до 1. Но зато в прошлом году он совершил аж 2 сека и 4 текла с потерей ярдов, что говорит, что много блицевал, играл, э, играл ну, таким можно сказать, не в опенфилде, да, чаще всего, а именно такой, где-то в... на линии. И его пассовая защита у меня вызывает вопросы, потому что какой-то такой статистики, особенно в прошлом году, по сбитым передачам у него нету, и в целом его сторону кидали не так часто. Я не могу, не могу оценить его до конца его умение играть в пассовой защите, но, тем не менее, в прошлом году он попал во вторую команду All ACC, в принципе, заслуживает, наверное, этого. Вот. Но м -м у него отличный размер и рост, но, я не знаю, Андрей, у меня вот прям много ног по нему есть, которые, знаешь, они на уровне сомнений, и я бы их описал как то, что вы можете получить такого корнербэка, который умеет играть, там, возможно, умеет делать восстанавливать игроков до линии розыгрыша, но когда делать идет до пасса, возможно, парень не справится.
2: Ну, это корнер, который вот типичный корнер для третьего где-то раунда. Я думаю, такой вы получаете игрока с потенциалом стартера, но... При этом он может быть таким первым запасным, например, или одним из запасных. И может приносить пользу в каких-то отдельных ситуациях. Ну, по Малину, что можно сказать? Что, в принципе, по плюсам все сказал, что рост у него идеальный, гарбариты великолепные. И считается надежным игроком, считался, хотя Секондари Клемсона не, не всегда играла хорошо в прошлом сезоне. Были матчи, где они пропускали по воздуху немало ярдов, хотя, как ты уже говорил, да, в его сторону мало бросали, потому что он был лидером секондаря Клемсона. В принципе, у него достаточно хорошая скорость. Вот, наконец-то, на комбайне он, например, 446 40 ярдов пробежал. В различных вариантах прикрытия себя неплохо показывал в колледже. Но вот по минусам, both skills, это минус, я считаю, он не является плеймейкером, у него нет никакой там супервыдающей статистики, и как бы никогда он не являлся плеймейкером таким мощным в защите Клемсона. А есть у него, ну, нужно продолжать усердно работать в прикрытии, прибавлять, то есть не всегда правильно контролирует тело, периодически неверно отслеживает маршруты, исполняет их. Часто очень так, инстинкты оставляют желать лучшего. То есть он часто полагается именно на свою реакцию во время розыгрыша, а вот не на какие-то вот умения, э, и на чтение игры. Э, много есть над чем работать, но тем не менее он вам в некоторых играх на самом высоком уровне. Он показывал себя с лучшей стороны. Например, в финале с Алабамой э, он сделал 6 теклов с перехват и форсировал фамбл, и был MVP в защите. То есть, как бы, на самом важном матче сезона он проявился великолепно. Но мы все-таки оцениваем его как проспекта, а не по отдельным взятым матчам, и все равно он выглядит таким достаточно средним корнером этого драфт-класса. Но, наверное, плюс в ему что он является кузеном Ламара Джексона, поэтому... Возможно, он, он, Трейвон Малин тоже пойдет в Балтимор, и будет родств... Ламар будет пролоббировать своего родственничка в команду к себе и будет вместе разрывать НФЛ.
1: Так, обсуждали мы с Андреем. Трэйва аномальный из университета Кремсона. И дальше у нас два парня с одинаковой фамилией, но с разными именами. У меня, Джонсон, вопрос...
2: Джонсон, да.
1: у меня вопрос к Андрею. Ты набирал этих людей только по причине того, что нам нужно было набрать 10 человек, как я понимаю.
2: Нет, нет, нет. Айзея Джонсон неплох. Лони Джонсон тоже нормальный, но Айзея Джонсон такой
1: интересный. Но мы начнем с Лони Джонса. Это парень из университета Кентакхи, который провел два полноценных года лишь в университете Кентаки. И в прошлом году, ну то есть, и вот его стать линия, по, например, по 2017 году, 41 текл и 3 текла с, с потери ярдов и один сек. В прошлом году у него просто 23 текла и ничего, кроме одного перехвата. А если все-таки чуть, чуть постараться найти что-то хорошее и углубиться в него, в его хайлайта точнее, то он, наверное, был одним из вот тех самых творцов успеха Кентаки в том году, которые там, до определенного момента шли <смех> чуть ли не на победу в дивизионе э, в своем. И был неплох. Э -э, из -э, из того, что мне определенно понравилось в нем, это его умение играть такое прикрытие на глубоких пасах. И когда уже ресивер поймал мяч, умение выигрывать этот мяч, выбить, то есть это не идет там не в перехват, да, но очень хорошее и полезное действие. И таких моментов у него набирается... Ну, довольно много. Вот. Из-за того, что еще можно делать. Ну, как, как вот пример того, что он хорошо неплохо играет в глубоком прикрытии. Ну, в относительно глубоком. Он и очень компетентен с точки зрения скорости. То есть, довольно быстро покрывает поле. И как и парень которую мы уже обсуждали здесь, это СЭК, имел неплохой опыт игры на против команд самой сильной конференции в студенческом футболе. но его минус, который, который как бы выделил, как по мне, ну это совсем уже средний игрок, уже даже где-то тир-3. Да. И тех, кого будут набирать там раунде, возможно, в третьем, в конце, четвер... начале четвертого раунда. И очевидно, вот этот спад в его игре, который произошел после первого сезона. Ко второму не добавляет ему шансов быть выбранным на, выбранным на драфте повыше. Поэтому я не знаю, честно, хайлайт этого парня называется Untouchable. Oh но к чему это? К тому, что против него многие защитники убегают, Вот Тут это вообще, то есть, поэтому по хайлайтам этого парня, по статистике этого парня, судить вообще невозможно. То есть, если вы получите, ваша команда получит этого игрока, это такой своеобразный код в мешке, который просто надо, знаешь, в NFL посмотреть пару игр, я думаю, все станет на свои места. То есть он либо. Как знаешь, как вот ты говорил, Андрей, что вы получаете хорошего плеймейкера с обсайдом, либо баст. Вот тут я думаю, все куда даже проще. Либо получаете хорошего среднего стартера, ну либо плохого стартера или уже ну, не
2: это, стартер. будет, это будет вообще неплохо. Если он вообще будет в принципе стартером, даже не будет хорошо. Э, ну Джонсон, ну... Ну, он уже, да, такой середнячок, в принципе, кроме размеров э, хороших э, длинных рук, э, достаточно хорошей подвижности и более-менее сносного чтения игры и умения играть в пресс э, и сложно что-то отметить, такое позитивное, э, ну, что прям выделяло бы его на фоне других. Uh, по минусам, ну, both skills, да, это с, с, на уровне среднем в лучшем случае. Uh, бывает, теряет концентрацию по ходу матчей и иногда, что приводит к проблемам для команды в от catch, так называемых. Периодически бывает хорош, периодически нет. Ну, то есть такой нестабильный игрок, uh, бывает, делает какой-то яркий момент и приносит пользу, бывает именно... Через него случаются проблемы в защите, у Кентаки так было, но его отмечают, что он так из ноунейма, no грубо говоря, он так поднялся и стал как-то котироваться после Сеньор боула, где он показал себя, вот тренеры, которые там работали, которые были скауты в команды НФЛ, его отмечая с лучшей стороны, пока что он такой хорошо обучаемый, рабочая этика хорошая у него, и, то есть, парень готов учиться, развиваться и стараться прогрессировать, чтобы стать крепким игроком на уровне НФЛ. Так что, если вам нужен такой парень с хорошей рабочей этикой, который готов работать, который нет каких-то супер больших амбиций, но впоследствии может из него что-то интересное вылепить, то, в принципе, -то в конце третьего раунда, в начале четвертого его можно подбирать и работать с ним.
1: Так, обсуждали мы с Андреем игрока Лони Джонсона из университета Кентаки и последний наш игрок на сегодня, это Айзео Джонсон из университета Хьюстона, его хайлайты, название его хайлайтов, все говорит о нем, Fastest Cornerback in College Football, что переводится как самый быстрый корнербэк в колледж-футболе, и, наверное, в этом есть правда. В принципе, все его хайлайты построены, <соединяет> содержат какие-то моменты, которые говорит, так или иначе говорит о том, насколько он быстрый. То есть это либо он какой-то невероятной скоростью э, какой-нибудь короткий пас сбивает, либо он покрывает расстояние все поле и выбивает мяч в глубоком прикрытии в своей зачетке, либо он видит, что идет какой-то фейк и с огромной скоростью захватывает игрока с потерей ярды. Он такой четверогодка из университета Хьюстона, который провел, по сути, три полноценных года, правда, первые два провел он на позиции ресивера, а последние два года, видимо, понял, что это не его и стал корнером. Его статистика так хорошо, полноценно росла относительно 2017 к 2018 году, и такая положительная динамика, она не может не радовать. В прошлом году у него 56 теклов, всего лишь 2 текла с потерей ярдов, 2 перехвата. В принципе, оба перехвата в том году симпатичные. Ну, он такой, очень такой, наверное, хороший мид уровень среднего корнербека, у которого уже есть скорость, есть такой небольшой набор боул скиллов то есть он хорошо мечеловит, сбивает. И если над этим работать, все это будет вполне неплохо. Вот какой к нему вопрос? Я даже не знаю, Андрей, какой к нему вопрос. Почему вообще этот парень такой быстрый, который такие делает потрясающие захваты и такие хайлайты именно своей скоростью, не закотировался у нас хотя бы в топ-5 нашего списка, а попал лишь на последнее десятое место?
2: Ну, для меня он все-таки чуть лучше, чем Лони Джонсон. Чуть интереснее, скажем так. Ну, такой он быстрый, потому что он занимался еще легкой атлетикой, помимо футбола, и там показывал хорошие результаты. Ну потому что ты все его качества перечислил, но в принципе ты, собственно говоря, уже и сказал, что он играл два года ресивером, у него мало опыта игры корнером, плюс не самая сильная конференция и поэтому ему вот над всем нужно продолжать работать. Ему нужно работать над работой рук, ему нужно продолжать работать над так, контролем своего тела, ему нужно продолжать правильно э, в прикрытии учиться играть надежно, в различных вариантах, в, в, в понимании игры э, прибавлять надо, в технике. Ну, то есть вы берете э, игрока с большим потенциалом, с отличными размерами, с суперскоростью, у которого есть качество заиграть, но это все очень сыро, его нужно лепить и, и, и это делать долго, чтобы он вырос в что-то интересное, качественное на уровне НФЛ. Как я сказал про, как мое мнение по из чуть выше, по Рок Ясину и Джоану Джонс, Джо Уильямсу, то вот тем парням для того, чтобы так, подпускаться к старту, он стал в НФЛ, нужно, я думаю, где-то полгода-год. Их... А вот Айзея Джонсону, я считаю, что чтобы стать полноценным стартером, нужно два, а то и три года, чтобы быть таким, чтобы дорасти до уровня стартера. То есть я уверен, что сначала его вообще будут использовать либо на спецкомандах, но ну, я думаю, его там и будут использовать, там будет выходить поначалу, либо в каких-то супер редко, редкие моменты по ходу матчей в первом в сезоне это будет так, потом, я думаю, его подпускать будут потихоньку, если он будет правильно, опять же, развиваться, работать над собой, и вот потом уже что-то из него может вырасти. Минус ему идет, конечно, что он уже Red Short Senior, то есть он уже не молод, и что он, возможно, не разовьется, не успеет в то, что он хочет. Но вот, по крайней мере, для меня этот проспект интересен. И ну, я думаю, что... Я, по крайней мере, надеюсь, что у него будут шансы... Ну, шансы у него будет зацепиться. Я надеюсь, что он, он хоть как-то ими воспользуется и закрепится в лиге, и будет помогать своей команде, которого выдает.
1: Ну что, Андрей, будем заканчивать на сегодня.
2: Ну да, в принципе, остальные корнеры. Ну, там были еще люди, которые могли бы в топ-10 претендовать, но там тоже ничего выдающегося нет. Поэтому как-то, если их нужно будет обсудить, вы можете отдельно спрашивать. Мы вам про, про них расскажем. Подробные про делать я уже. Честно говоря, не видел смысла.
1: Блин, Андрей, ты шмешка, так говоришь, что можешь задать вопросы, как обычно, сейчас блондин идет код то корнера из 25, университета да. из, из, нет, из университета там, читануги, который провел один год с ужасной статистикой, и спросит, как мы оцениваем его шансы.
2: Да, он спросит, но мы посмотрим хайлайты и скажем, что его хайлайты называется там best читануга cornerback ever, там что-нибудь такое.
1: Так, кто у нас следующий на списке, списке игроков?
2: Следующий, наверное, лайнбекеры. Там, наверное, будет инсайдов. Инсайд лайнбекеров будет большинство. Так что ждите, про них расскажем.
1: Ждите про лайнбекеров следующий подкаст. Вот, так, ну и заканчивая, напоминаем, что вы можете поддержать наш подкаст во всех подряд. Всеми подряд возможными способами по ссылкам под подкастом. Найти список игроков вы можете также. И мы услышимся уже через пару дней с следующим подкастом. Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.
0: Всем пока. Time for. Time for. Time for. Coming up, coming down. Ride clean, fix your hair in my crown. Bad bitch, H-town. Keep it trill, y'all know y'all can fuck around. Paris where we've been, part my Parisian, it's whole time and no time. It's fuck all y'all season. It's baldos and burgundies. Flush out a Riesling. When hoes out, them hoes out. Y'all put y'all weaves in and clap for a nigga with his rapping ass. Blow a stack for your niggas with your trapping ass. Spend all my Euros on tufes and wick clothes. I party with windows. Yeah, ho, yeah ho. Time for, time for, time for, time for, yeah, time yeah, Tom, hands down, got the best flow, sound, I'm so special, sound boy, burial, this my Wayne Perry flow, y'all know nothing about Wayne Perry though, District of Columbia, guns on your tumblers, Fuck hashtags and retweets, n***a 140 characters in the streets, Part in my laugh and y'all only flagging on beats, Part in my laugh and I happen to think you sweet, <laughs> don't pop, Molly, I rock, time for International, bring back the concord Numbers don't lie, check the scoreboard Time for Time for coming up, coming down, ride clean, put your head in my crown, bad bitch, H-Time, keep it chill, y'all know y'all can fuck around, coming up, coming up, coming down, coming down. I'm Pop Molly, I rock Tom Ford.